0: Hola, mi nombre es Merichel y esta es la historia de lo que pretende ser un salto al vacío. Están siendo días difíciles y tengo la sensación de que me repito mucho, de que llevo así casi todo un año, pero la verdad es que están siendo días complicados. Vuelvo a estar en Almería, aunque solo por unos días, porque en breve vuelvo a Madrid. No sé si por suerte o por desgracia esto ya tiene fecha límite y espero poder estar aquí de vuelta ya de forma definitiva después de Semana Santa. Eso quiere decir que en un mes más o menos podré volver a situarme dentro de mi adorada rutina y a partir de ese momento podré centrarme en todo lo que dejé de abandonado hace meses y podré empezar a rodar de nuevo. Tengo la sensación de que será como un volver a empezar, pero con el aprendizaje que me ha dejado o que me han dejado todos estos meses, que es mucho. Sé que debería coger mi línea del tiempo y reestructurarla, reestructurarla entera, porque ya no hay forma de cuadrar ni plazos ni tiempos. Me gustaría mantener su estructura, pero no sé ni siquiera si eso va a ser posible. Lo único realmente cierto es que tengo que volver a situarme en un punto de partida totalmente distinto al que me fijé hace un año. Como os contaba hace unos días, he terminado mi máster en psicología clínica, y eso ha sido como quitarme un peso de encima. En algún momento llegué a dudar de si lo conseguiría, pero ya está hecho. Y esa ha sido una de las pocas alegrías que me he llevado estas últimas semanas. También os digo que no os lo recomiendo. No os recomiendo, si es que yo soy alguien para recomendar, que hagáis un máster de este tipo de forma totalmente online. Me ha resultado tan arduo que no creo que sea capaz de realizar ningún otro tipo de estudio con esa metodología. Todo lo contrario a lo que me está pasando con el máster de counseling. Mira que últimamente se me hace un poco más duro porque tener que dejar mi casa, aunque sea la de Madrid, y solo por unas horas para ir a clase hay días que se me hace muy difícil. Pero lo cierto es que llego allí y se me olvida todo. Se me olvidan los problemas, las horas, el cansancio y eso que soy una zocata. Porque cuando me comparo con la gente tan potente que hay allí, que tengo allá a mi lado, no sé si me dan ganas de reír o de llorar. Pero me aportan tanto que me vuelvo a casa feliz nunca me había movido en un espacio donde la gente fuera tan generosa donde no hubiera pudor a la hora de mostrar sentimientos y donde no cuesta nada decirle a la persona que tienes al lado lo bueno y lo menos bueno que le ven todo se hace en un nivel de respeto tal que recibes las críticas con un agradecimiento que yo jamás hubiera pensado tener y no estoy acostumbrada a recibir ese tipo de feedback supongo que ese será el problema el otro día lo comentábamos en uno de los muchos ejercicios que hacemos. Yo estoy acostumbrada a dar esa respuesta. Cuando me la piden, no tengo el más mínimo problema en darla, siempre que haya un mínimo de confianza, claro. Pero no estoy acostumbrada a pedirla. Y últimamente, gracias al máster, la pido. Pido esas respuestas y las que me llegan son tan bonitas, tienen tanto cariño y me dan tanta luz sobre partes de mí que desconocía que solo puedo estar agradecida. De entre todas las cosas que estoy aprendiendo, esa es solo una más de ella. Solo conocemos una cara de nosotros mismos, dos a lo sumo, pero el resto están escondidas y de nosotros depende descubrirlas en mayor o menor medida. Estas semanas, haciendo un ejercicio que se llama la ventana de Yohari, he descubierto muchas cosas de mí misma que creo que desconocía. La ventana de Johari es una herramienta que se usa en psicología para conocer la relación que tenemos con nosotros mismos y la que mantenemos con los demás. Es una técnica que permite incorporar la visión que el otro tiene de nosotros mismos para poder entendernos un poco mejor. ¿Qué, cómo se trabaja? Pues se trabaja con la ayuda de los demás. Si no cuentas con esa ayuda es imposible trabajar este ejercicio. De lo que se trata es de reflejar de alguna forma todas las partes de ti, tanto las visibles como las ocultas o las ciegas, tanto para uno como para el resto. Sería algo aparentemente tan sencillo como dividir un cuadrado en cuatro partes. En la parte izquierda superior colocamos las partes de nosotros que conocemos y que conocen los que nos rodean, aquellas que son públicas. En mi caso, por ejemplo, que soy una persona abierta, que tengo un carácter un poco impulsivo, que soy constante para lo que me interesa, pero para lo que no soy un poco petarda... Cosas que todo el mundo sabe de mí. En el cuadrante inferior colocamos nuestra parte oculta, aquello que nosotros conocemos sobre nosotros mismos, pero que, por las circunstancias que sean, no queremos compartir con el resto. Y es ahora cuando empieza lo bueno. En el cuadrante superior derecho debemos situar las cosas que los demás conocen de nosotros pero que nosotros no somos capaces de ver, nuestra parte ciega. Porque eso también forma parte de nosotros, forma parte de lo que somos. En cada uno de nosotros hay una parte ciega que no somos capaces de observar pero que los demás sí ven claramente. Si preguntas, seguro que recibes respuestas sorprendentes. A mí, hace días una compañera del máster me dijo algo en ese sentido que me sorprendió tan gratamente que creo que desde ese día me quiero un poquito más. Me dijo que yo era una persona que acogía bien y que por eso gustaba estar conmigo. No sé, daba crédito no daba crédito porque yo no tenía ese concepto de, sí, de mí misma no pensaba que acogiera bien y mucho menos que gustara tanto estar conmigo supongo que en realidad ese fue otro de los regalos que me está haciendo este máster conocerme un poco más a mí misma pero para eso es fundamental pedir esa respuesta a los demás ese feedback que a veces nos gusta y otras nos duele y por eso comentaba que hay que hacerlo desde el máximo respeto porque así duele menos y esa respuesta puede interiorizarse de forma más sana. Os he puesto el ejemplo bueno, pero también los hay malos, aunque aquí no voy a echarme yo piedras sobre mi propio tejado. La parte mala me la guardo, para intentar cambiarla también, que conste. Y para terminar con el ejercicio y poder cerrar esa ventana, hay que ver lo que esconde el último de los cuadrantes, que es el inferior derecho, en el que se guarda aquello que ni los demás ni nosotros mismos llegamos a conocer de lo que tenemos en nuestro interior. Ese cuadrante es el más difícil de rellenar, porque ¿con qué datos podemos contemplarlo? Solo con el tiempo y el autoconocimiento puede ir completándose. ¿Qué pasa? Que cuanto más nos conozcamos a nosotros mismos y más nos conozcan los demás, más grande será ese cuadrante superior izquierdo y menos lo serán los demás. Os aseguro que es un ejercicio muy potente, pero es fundamental la ayuda de los demás para completarlo. Sin ella no podemos hacerlo y no lograremos el objetivo de esta herramienta que no es otro que el conocernos y entendernos un poquito mejor a nosotros mismos. Así que en esas estoy, en conocerme mejor para poder adaptar esa hoja de ruta que sé que tengo que cambiar y readaptar a mi nueva realidad, para continuar avanzando hacia, hacia ese objetivo. Que me he marcado y que no es otro que el de vivir de lo que realmente me apasiona. Yo soy Meritxell y esta es mi historia.